0: Darte de jugar. Un podcast donde exploraremos cómo los videojuegos y juegos pueden transformar nuestras vidas enfrentando los desafíos de organizaciones, equipos, la sociedad e incluso a nivel personal, mediante la aplicación del poderoso concepto de la gamificación. Aprende técnicas innovadoras que te podrán ayudar en tu día a día. Mi nombre es Hernán Hildebrandt, un apasionado por los videojuegos con más de 12 años de experiencia en transformaciones organizacionales. Y en este podcast descubriremos cómo los beneficios de la gamificación pueden cambiar nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Arte de Jugar, un podcast dedicado a concientizar sobre cómo las técnicas de los juegos y los videojuegos pueden ser llevados al mundo organizacional y educacional para generar impactos positivos a nivel personal, grupal, organizacional y social. Hoy, en nuestro episodio, abordaremos un tema muy interesante, la gamificación en la gestión de proyectos. ¿Cuántos de ustedes posiblemente han tenido que gestionar los proyectos que las organizaciones llevan a cabo? En mi caso, he tenido distintas experiencias desde eh, transformaciones para poder reemplazar plataformas tecnológicas completas, o sea, me refiero desde eh, plataformas con la herramienta asociada a la gestión de recursos, como los ERP, la gestión de clientes, como los CRM, la inteligencia de negocio, como los VI. Eh, y distintos tipos de herramientas también para poder eh, generar este tipo de transformaciones desde el punto de vista tecnológico. Pero también me han tocado otro tipo de proyectos asociados a generar programas transformacionales donde hay distintos tipos de proyectos en conjunto para poder generar un objetivo en particular me han tocado proyectos de omnicanaridad, me han tocado proyectos para poder promover la cultura, me han tocado proyectos para poder generar eh, adquisiciones y fusiones, reestructuraciones societarias, para poder generar una adopción de una nueva herramienta para planificación a nivel internacional en, en, en organizaciones que tienen empresas en, distinta, eh, en distintos países, y así sucesivamente. Y ahora, eh, explorando y conectándome más con este concepto de la gamificación, veo que si hubiese aprendido esto antes con respecto a cómo generar eh, temática o cómo generar estrategias con técnicas distintas como la gamificación, hubiese integrado mucho mejor lo que es la gestión del cambio dentro de la gestión de proyectos es muy común que en la gestión de proyectos eh, uno diga ok, vamos a gestionar el proyecto pero necesito la gestión del cambio como si fuera algo totalmente aparte pero en realidad es parte esencial dentro de una transformación o dentro de una gestión de proyectos de hecho siempre he hecho lo mismo ahora estos últimos meses y años incluso donde la gestión de proyectos tiene que estar eh, liderada y tiene que estar permeada en aquellos líderes o gestores que están realmente involucrados en generar cambios. No es como que una persona sea como el gerente de proyecto y él es el responsable. Sí, tiene un tema de responsabilidad para poder decir a esta persona me tengo que referenciar para poder hacerlo. Pero en realidad cuando hablamos desde la gestión y desde la adopción principalmente, está repartida en todos. Todos los líderes tienen que ser responsables de la adopción de... Eh, me cuesta comprender, por ejemplo, que cuando uno hace una transformación digan, no, es que esto es culpa de, del, del equipo de gestión de proyectos. Cuando realmente, cuando hacemos una transformación, es culpa de todos. Finalmente estamos todos transformándonos. No es que un área sea responsable, o sea, la única responsable de haber tenido algún desafío, o haber generado un plan, o haber generado algún tipo de entregable que no esté adecuado a lo que necesita el negocio, si finalmente está toda la organización en el mismo carro. Entonces vamos a hablar sobre cómo las técnicas de juego, en este caso, pueden ayudar a mejorar la eficiencia, la colaboración y la motivación en la gestión de proyectos. Hacer una gestión de proyectos mucho más integrada, que si bien pueden haber roles donde uno puede identificar las responsabilidades que pueden eh, asociarse para poder tener respuestas, para poder encontrar eh, referentes, para poder encontrar soluciones. Tenemos que entender que las transformaciones son de la organización completa, no son de algunos. Todos tenemos que subirnos al carro cuando nos transformamos o evolucionamos hacia un nuevo horizonte. Entonces, en este aspecto especial y, y en este aspecto esencial, Coordinar y gestionar los recursos, los tiempos y los esfuerzos de un equipo para lograr objetivo común puede ser un desafío pero tremendamente enorme y por lo general siempre se asocian a pequeños equipos que lo generan y en realidad la gestión de los recursos y la gestión del tiempo es de varios. Principalmente las oficinas de gestión de proyectos lo que hacen es consolidar la información, es poder hacer gestión para poder unir los distintos puntos, poder conectar, poder promover colaboración, pero somos todos responsables de poder hacerlo. Entonces voy a postular hoy día eh, cómo la gamificación puede ayudar a que ojalá todo esto fuera permeado a todos los equipos y a todas las personas que están involucrados en la transformación. Y no solamente en algunos, no solamente en la oficina de proyectos, no solamente en el gerente de proyectos, no solamente en el PMO. Que ojo, el PMO es Project Management Office, es la oficina de gestión de proyectos. No es el gestor de proyectos. Incluso uno puede ir a, a los empleos y empezar a buscar y dice, se necesita PMO. Es que yo no estoy buscando un PMO como persona. Yo no estoy buscando un PMO como una única persona que tenga que hacer algo. Sino que el PMO es una oficina de proyectos. Es el proyecto completo el que está involucrado dentro de esto. Solo que, nuevamente, hay algunas personas que están en el rol de poder generar los recursos para... Eh, reportar, para poder gestionar y para poder acelerar o para poder promover los cambios que se tienen que hacer y la gestión del cambio no es totalmente aparte eh, a lo que es la gestión de proyectos sino que está incluida, es parte del ADN del cambio de, de, de plataforma del cambio de la estrategia de la implementación de un proyecto o cualquier otro proyecto que a ustedes se les pueda ocurrir entonces la gamificación consiste finalmente, y esto es siempre un recordatorio que hago eh, para poder eh, normalizar el concepto, donde finalmente consiste en aplicar elementos de juego y técnicas de diseño en contextos no lúdicos para mejorar la motivación, el compromiso y la productividad. Veamos cómo esto puede entonces aplicarse a la gestión de proyectos. Una de las cosas importantes dentro de la gestión de proyectos tiene que ver con la Definición, o más que la definición, el establecimiento de metas y objetivos. En un proyecto es tremendamente fundamental tener metas claras y alcanzables. Y además de tener metas claras y alcanzables, tienen que ser compartidas por todos. La gamificación puede ayudar a establecer objetivos y recompensas asociadas al logro de estos mediante puntos, insignias o niveles. O sea, estamos llevando como eh, un storytelling, como una forma de poder ver la gestión de proyecto para poder cumplir hitos y objetivos con respecto a la motivación intrínseca que tienen las personas. Y cuando hablo de la, motiv la motivación intrínseca se refiere como a la motivación interna realmente de las personas que realmente llevan a generar alguna acción, no porque tú lo estás premiando, sino porque realmente... Eh, ellos lo sienten de esa forma, tú los movilizas de esa forma. Entonces, cuando hablamos de metas y objetivos, aparte de definir el objetivo organizacional y la meta organizacional, uno tiene que hacer que estas metas y estos objetivos movilicen a la gente. De esta forma, uno puede motivar a los miembros del equipo a esforzarse y mantenerse enfocado en las metas que la organización quiere generar. Y cuando hablamos de la organización, no estamos hablando de la primera línea y la segunda línea, estamos hablando de de la organización, de las personas que componen toda la estructura organizativa. Por ende, cuando los líderes definan algún tipo de objetivo, tiene que haber algún cierto de consenso asociado a donde uno quiere llegar. De hecho, cuando se hacen proyectos, muchas veces se hacen encuestas, se hacen fo eh, focus groups, se hacen eh, análisis para poder entender cuáles son los cambios que necesitamos hacer. Eh, algunas organizaciones lo hacen a puerta cerrada desde la primera línea hacia abajo como si fuera una directriz desde el gerente general o desde el directorio pero cuando pasan ese tipo de situaciones es mucho más difícil adoptarlo hay técnicas que te ayudan a decir y qué pasa si lo co construimos ponemos el desafío sobre la mesa y finalmente la organización es la que genera la solución o generan la necesidad de poder cambiar alguna plataforma o de poder decidir sobre una plataforma de acuerdo a los desafíos que la misma organización identifica, desde la persona que está más abajo en la escala jerárquica hasta la persona que está más arriba en la escala jerárquica. El siguiente punto, que también es eh, bien complejo o más que bien complejo es eh, desafiante, tiene que ver con el seguimiento del progreso. Estos PMO que les decía que eh, incluso cuando uno busca empleo aparece busco PMO, sufren, pero no les miento, sufren tratando de buscar información y mandan correos de completaste la tarea, completaste la tarea, tenéis que mandar este mail, esto es lo que hay que hacer, esta es la comunicación, tenemos que generar esto, hagamos una reunión para poder llevar un acuerdo, finalmente son gestores. Acuérdense, PMO es la oficina de gestión de proyectos, pero estos actores que gestionan finalmente lo que tratan es llegar a consensos. Ahora, si yo aplico un proceso gamificado dentro de este seguimiento donde yo incentivo a que la gente pueda entregar información de forma a tiempo, eh, de forma de calidad, por ejemplo, no sé, eh, hacer competencias con respecto a las personas que entreguen los documentos, la información necesaria para una implementación de sistema sin comentarios que tengan puntos adicionales, ¿ustedes creen que la gente no lo va a hacer por una motivación personal? O sea, ¿y estos puntos además los, los puedo canjear por algún tipo de incentivo? Obviamente vas a cambiar el foco, vas a hacer que las personas lo hagan de una forma distinta, va a ser mucho más entretenido incluso y no va a ser prácticamente algo que tengo que hacer por cumplir, y me lo están pidiendo, y ya me escribió el PMO, que es muy típico que ocurre en los proyectos. Entonces, un aspecto importante de la gestión es el seguimiento del progreso de las tareas y las actividades, eso es verdad. Pero la gamificación puede facilitar la visualización y el seguimiento del progreso mediante tableros de juego. O sea, listas de tareas o barras de progreso, lo que ayuda a mantener a los miembros del equipo informados y comprometidos. Y no estoy hablando de tablero así como si fuera una, una, un gran proyecto o un gran eh, sistema de gestión de proyectos, sino que, que sea con insignias, que sea con premios, que sea con progresos, donde la gente se sienta conectada con respecto al objetivo que tiene que lograr. Otro punto importante también tiene que ver con la colaboración y la comunicación y de hecho diría que son uno de los temas más relevantes porque si no hay colaboración y no hay comunicación se van a generar silos y si hay silos al generar un proyecto va a haber desconexión en el resultado final y por ende a quién le va a pegar a sus colaboradores y al cliente. La gamificación puede fomentar la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo mediante el uso de mecánicas de juego, tal cual como lo hemos explicado anteriormente, como misiones de equipo. ¿Qué pasa si ustedes ponen misiones para poder gestionar el proyecto? Que sean desafíos. No que sea un hito cumplir algo, sino que sea una misión. Que sea algo que realmente la gente pueda perseguir, que se sienta motivada por alcanzar, pero que realmente puedan transmitir esa sensación de poder lograrlo o poder hacerlo, o tener la responsabilidad de querer hacerlo. Estas actividades finalmente pueden ayudar a construir relaciones de confianza, que la confianza también es importantísima cuando uno quiere hacer cambios, y también el trabajo en equipo entre los participantes. Por otro lado, también tenemos el tema de la resolución de problemas y la toma de decisiones. Eh, siempre es como un embudo entre comillas como que uno las toma de decisiones debería llegar primero las personas que están más abajo ojalá que lo puedan resolver por ellos mismos después viene la, segunda, la siguiente línea y así deberían ir escalando pero también nosotros tenemos que generar cierto nivel de autonomía para que los mismos equipos puedan generar las soluciones si uno genera estructuras de resoluciones de conflictos que sean estructurados donde si no lo puedo solucionar tengo que escalarlo y si tengo que escalarlo tengo que ir para arriba y arriba y arriba, las personas que están en los niveles de liderazgo o los niveles jerárquicos más arriba no siempre van a tener la respuesta. Incluso las personas que están más abajo o otros compañeros del equipo que pueden estar en otra área podrían generar las soluciones. Uno lo que tiene que hacer es tratar de promover que las personas puedan generar las soluciones por ellos mismos, que puedan descubrirlas, que puedan ellos identificarlas, que puedan prácticamente analizarlas por sí mismos y llegar con una solución. Entonces los líderes también tienen que generar dinámica donde les generen desafíos y los recompensen o se los reconozca para poder decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste estuvo extraordinariamente impresionante. O incluso, si llegan a intentarlo, pero no fue el objetivo o el resultado esperado, no los castiguen. Reconozcan el esfuerzo que también tuvo esa persona de poder intentarlo al menos. La gestión de proyectos, de hecho, y lo menciono de esta forma porque ustedes sabían que el 70% de los, de los proyectos de transformación o de los proyectos en general fallan. El 70% de los proyectos no llegan a los objetivos. Entonces, si nosotros cambiamos la forma de hacer la gestión de proyectos, y en este caso utilizando técnicas distintas como la gamificación, podríamos aumentar la forma en que nosotros logramos los objetivos. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando con las personas, estamos trabajando con las personas en el centro, que es lo que nos ha faltado por muchos años. De hecho, si uno lo lleva a la revolución industrial 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, la tecnología ha sido el centro de las revoluciones. Nunca han sido las personas. Que ha sido el vapor, que ha sido la electricidad, que ha sido la web 3.0 en la industria 5.0, entre comillas, que ha sido eh, la inteligencia artificial, que ha sido el blockchain, y así sucesivamente. Pero yo postulo, por ejemplo, que la industria 5.0 no es la web 3.0 y, y el blockchain, sino que la... Industria 5.0 es la humanización y la colaboración con las personas en el centro, utilizando la tecnología para poder facilitarlo. O sea, lo que estoy tratando de hacer es poder cambiar el concepto de que las revoluciones industriales están asociadas a la tecnología. Porque no están asociadas a la tecnología. Quienes crearon la tecnología son personas. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el foco. No es la tecnología lo que lo genera, sino que son las personas en particular. Entonces, cuando hablamos de resoluciones de problemas y toma de decisiones, uno tiene que también aprender a delegar y también darle autogestión a los equipos, que puedan ellos tomar sus propias decisiones y decisiones también que tengan la eh, facultad de tomar decisiones también asociadas a los presupuestos. O sea, si nosotros restringimos y centralizamos los presupuestos y la toma de decisiones, no van a poder generar los objetivos que ustedes necesitan. ¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde están las habilidades necesarias para poder resolucionar los, lo, los conflictos, los desafíos? Si finalmente tengo que ir a pedir permiso como a tres niveles más arriba, lo que significa un trabajo extra para poder hacer lo que necesito, lo que significa mayor tiempo para poder lograr mi objetivo. O sea, finalmente los retrasos no siempre son de los equipos. Hay veces que tiene que ver con la burocracia que nosotros mismos generamos por, la so por el sobrecontrol, que asociamos en los proyectos. Eh, me han tocado proyectos donde prácticamente se aplican los conceptos de PMI, que es el Project Management Institute, del cual eh, avalo bastante, tiene conceptos bastante interesantes, pero cuando uno los sigue a tabla, como decimos, por lo menos en Chile, no sé si en otros países, pero no dejamos la autogestión y no dejamos la creatividad en los equipos, sino que los centralizamos lo centralizamos en una oficina. Hacemos que prácticamente exista más burocracia para gestionar el proyecto. Entonces, al generar procesos gamificados que tienen que ver con desafíos o con técnicas distintas de poder presentar los problemas para que la gente también se entretenga haciéndolo, uno puede lograr mejores resultados. Otro tema también tiene que ver, que esto obviamente es más asociado a la gamificación en sí misma, que es la, el aprendizaje y la mejora continua, que finalmente la gamificación nace para poder generar eh, aprendizaje o para poder enseñar de una forma distinta. Entonces uno puede utilizar videojuegos diseñados para poder entrenar alguna temática. Piensen siempre que las transformaciones tienen que ver con comportamientos, no tienen que ver con temas técnicos. Para ser honesto, esto vengo analizándolo hace mucho tiempo, porque cada vez que hablamos de transformaciones, siempre, siempre hay un cambio de mindset. Y cuando hay un cambio de mindset, significa que hay un cambio de comportamiento y hábitos dentro de las personas. Por ende, no crean que solamente con capacitaciones lo van a lograr. Para ser honesto, y, y, y esto tiene que ver con los estudios que nacen dentro de la medicina, que se hicieron estudios con respecto a la adopción de poder tomar nuevos fármacos o, o tomar también nuevos hábitos para poder prevenir algún tipo de enfermedades, se indican que se necesitan 21 días recién para poder adoptar un nuevo hábito. Se ocupa también en, 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 en los hábitos saludables como el deporte. Muchas personas que tratan de ir al gimnasio te dicen tienes que ir al menos 21 días para que tú después se haga parte de, eh, como un hábito en tu día a día. Pero también existe otra parte que dice que a los 90 días recién es parte de tu vida. Si bien tú lo agregaste dentro del hábito, la probabilidad entre los 21 y los 90 de poder, de poder dejar ese hábito todavía sigue siendo alta. Y a los 90 días recién, por constancia, por mantenerlo, recién, recién puedes decir que es parte de tu vida desde el punto de vista probabilístico. Entonces cuando hablamos de transformaciones, lo que hacemos por lo general es hacer capacitaciones, hacer eventos, pero no es solamente hitos. Uno tiene que mantener y sostener un comportamiento y un hábito transformacional, un hábito asociado al proyecto que quiero generar. Entonces, si es una opción de sistema, tengo que hacer un hábito y tengo a lo mejor hacer un proceso gamificado para poder hacer que la gente se incentive y que todos los días practique algún tipo de actividad que tenga que hacer. Ya sea conectarse todos los días a alguna plataforma, ya sea generar eh, o ingresar algún tipo de dato en una plataforma X, ya sea capacitarse todos los días con respecto a alguna temática, incluso pueden utilizar videojuegos diseñados para eso. Eh, pero se tiene que generar un hábito para poder cambiar entonces ahora veamos algunos ejemplos de cómo la gamificación se ha aplicado con éxito en la gestión de proyectos O sea, tenemos plataformas como Trello una popular plataforma y una herramienta de gestión de proyectos donde que permite que los usuarios apliquen elementos de gamificación como insignias puntos, tableros personalizados y algunos otros elementos para poder mantener a los miembros del equipo motivados y comprometidos, porque se dieron cuenta que la gestión de proyectos no tiene que ver con el cumplimiento de apreté y dije cumplir la tarea, sino que yo tengo que hacer que la gente al cumplir la tarea sienta algún tipo de reconocimiento algún tipo de sensación positiva para que lo mantenga. Microsoft Teams también ha incorporado la gamificación en su plataforma, permitiendo a los equipos personalizar su espacio de trabajo y agregar aplicaciones y complementos basados en juegos para mejorar la colaboración y el compromiso. También conocemos los conceptos como kudos o como reconocimientos a las personas que han eh, aportado eh, mayormente en algún proyecto en particular, con alguna idea, con algún tema de innovación. Entonces... Hay empresas que realmente están tratando de hacer un cambio y sin darse cuenta lo que están haciendo es gamificar. Que tiene que ver con llevar técnicas de los juegos, de los juegos, recuerden, no de los videojuegos en general, sino que de los juegos. De hecho, la, la gamificación o la ludificación lleva muchos años, siglos, para poder utilizarse. De hecho, Platón lo decía, Platón decía, eh, en una hora tú puedes conocer a una persona mucho más de lo que en un año puedas estar conversando con ella. Y si Platón lo decía, tenía que ver con cómo pudo interpretar que finalmente los juegos generan una conexión totalmente distinta. La ludificación no es de ahora, solamente por la digitalización. La ludificación viene de, de muchos siglos atrás. Nosotros cuando nacimos aprendimos jugando. Aprendimos Jugando para poder hablar, para poder eh, sumar, para poder restar, siempre se hizo con juegos. La gamificación, que ahora tiene un nombre, ha estado presente en nuestra vida por mucho tiempo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que no todas las aplicaciones de gamificación en la gestión de proyectos podrían ser exitosas. Y esto es algo que también quiero resaltar porque pueden pensar, ok, voy a darles puntos, voy a asociar este tipo de técnicas para poder mejorar la probabilidad de éxito con respecto al proyecto, pero también tienen que tener cuidado. Hay veces que la forma en que ponemos y proponemos los incentivos también pueden generar los llamados incentivos preversos. En algunos casos la gamificación puede ser mal aplicada o mal entendida también, eh, lo que puede llevar a resultados negativos. Por ejemplo, si se enfoca demasiado en la recompensa y los logros individuales, la gamificación puede fomentar la competencia en lugar de la colaboración y el trabajo en el equipo. La gamificación puede ser contraproducente si se utiliza como sustituto de la capacitación o el apoyo adecuado. Por ejemplo, si se espera que los empleados aprendan nuevas habilidades solo a través de videojuegos o minijuegos, esto puede no ser suficiente para garantizar su éxito, o sea... Si uno llega y todos los tipos de capacitaciones lo hace a través de minijuegos y de repente hay una capacitación donde eh, tengan que leer y tengan que ser mucho más autónomos, eh, finalmente lo que vas a hacer es que vas a acostumbrar a la gente a que aprendan de una única forma y no de diversas formas. No todo tiene que ser gamificado. A pesar de que todo puede ser gamificado, no todo tiene que ser gamificado. Finalmente es crucial tener en cuenta las diferentes cultura y las preferencias individuales al implementar la gamificación. Las técnicas no son iguales en todas las organizaciones y en todos los equipos. Uno tiene que entender a las personas que están componiendo los proyectos para poder aplicar las técnicas adecuadas. No todas las técnicas aplican a las mismas personas y no todos los equipos responden a las mismas técnicas que uno podría haber ocupado en el pasado para Promover ciertos comportamientos que uno necesita. Uno tiene que analizar muy bien a las personas que componen la organización y esto tiene que ver con la gestión del cambio y en el análisis de stakeholders o las partes interesadas. En resumen, la gamificación puede ser una herramienta realmente eh, valiosa en la gestión de proyectos, pero es importante aplicarla de manera adecuada. De verdad yo les recomiendo que se asesoren para poder hacerlo. No lo hagan por hacer, no pongan premios por ponerlo, no hagan dinámicas por hacerla, sino que realmente piensen en un concepto mucho más integral. No piensen en la gamificación como una dinámica en particular, sino que piensen en la gamificación como una estrategia, como una técnica, un cómo para poder tener mayor éxito en las transformaciones. Cuando se implementa correctamente, final, finalmente la gamificación puede mejorar la eficiencia, la colaboración, la motivación. Y otro tipo de, de incentivos en las personas para poder lograr los objetivos y llevar a resultados mucho más exitosos. De hecho, 89% de las personas que pasan por procesos gamificados se sienten más productivos. Y cuando pasan por procesos gamificados no quiere decir que ellos sepan que están pasando por un proceso gamificado. Hay estudios que indican que el 40% de las personas que pasan por procesos gamificados no se dan ni cuenta que pasaron por uno. Sigamos hablando de esto, sigamos eh, aprendiendo con respecto a la gamificación, para mí ha sido todo un descubrimiento, pero no descubrimiento en el sentido de ir aprendiendo esto porque es algo nuevo, sino que pude conectar lo que tiene que ver con mi pasión de los videojuegos, con la consultoría y llegué a la gamificación por casualidad de la vida y ahora la entiendo de una forma mucho más integral y es lo que trato de traspasarle a ustedes. Entonces por eso en los siguientes episodios vamos a seguir profundizando en esto. Este episodio creo que es uno de los más largos que he generado, pero me pareció bien interesante hacerlo. Me gustó la temática, eh, me encanta el tema de la gestión, me encanta el tema de la gestión de proyectos, así que si tienen alguna duda me pueden contactar. Hernán arroba ajún, h -a, h -u -u .com, y me pueden escribir y hacerme consultas, preguntas, lo que ustedes necesiten. Pero desde ya les doy las gracias. Gracias por escuchar este episodio de El Arte de jugar. Espero que hayan disfrutado de esta conversación, de la discusión sobre la gamificación en la gestión de proyectos y ojalá que haya podido generarte algún tipo de idea sobre cómo poder eh, aplicar técnicas distintas en tu propia organización. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. arte de jugar. Un podcast donde exploraremos cómo los videojuegos y juegos pueden transformar nuestras vidas enfrentando los desafíos de organizaciones, equipos, la sociedad e incluso a nivel personal, mediante la aplicación del poderoso concepto de la gamificación. Aprende técnicas innovadoras que te podrán ayudar en tu día a día. Mi nombre es Hernán Hildebrand, un apasionado por los videojuegos con más de 12 años de experiencia en transformaciones organizacionales. Y en este podcast descubriremos cómo los beneficios de la gamificación pueden cambiar nuestras vidas.